0: Apokalipsa mówi o prześladowaniach wyznawców Jezusa, ale czy te apokaliptyczne prześladowania pokrywają się z naszymi o nich wyobrażeniami? Co w istocie wzbudzało niechęć żydowskich i pogańskich społeczności do chrześcijan I i II wieku? Zapraszam na kolejną rozmowę z siostrą dr habilitowaną Joanną Nowińską biblistką i prawdziwą pasjonatką spotykania się z Bogiem w Jego Słowie od ponad 20 lat specjalizującą się właśnie w Księdze Apokalipsy. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. Jak to naprawdę było z tymi prześladowaniami? Jak one wyglądały?
1: Dobrze, to popatrzmy teraz sobie konkretnie, gdzie tak naprawdę są prześladowania, w jakich fragmentach one nam się pojawiają, czy są. Więc najpierw mamy Motywiana, który w pierwszym rozdziale, w dziewiątym wersecie mówi, że jest współuczestnikiem w ucisku i królestwie i wytrwaniu w Jezusie i że jest na wyspie Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Czyli jest banitą, ale żyje. Okay. Potem pojawia nam się motyw więzienia, które będzie trwało 10 dni, zatem też skończony czas. Potem pojawia nam się antypas, wierny świadek w drugim rozdziale, co do którego wiemy, że został zabity u Was tam, gdzie mieszka szatan. OK. No to możemy powiedzieć, dobra, no to jest jakiś element prześladowań. Potem, kiedy patrzymy dalej, mamy w szóstym rozdziale dopiero wzmiankę o tym, że są dusze zabitych dla słowa Bożego i dla świadectwa jakie mieli i oni są pod ołtarzem. I wołają o to, żeby Pan Bóg jakby zareagował w ich sprawie. Potem mamy informację, że ci, którzy przychodzą do Boga, przychodzą z wielkiego ucisku. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że jest pytanie, czy my tu mamy takie realia, aż takie krwiste, okrutne, w których moglibyśmy się dopatrywać jakiegoś nasilenia prześladowań, czy one nam sugerują, że to są lokalne nastroje i lokalne społeczności, które jakoś okazują wrogość chrześcijanom. No, Ale popatrzmy dalej. Potem mamy w rozdziale dziewiątym mamy opis ataku, ale nie mamy opisu ofiar, mamy natomiast w rozdziale 11 świadków, jest ich dwóch, którzy są prześladowani faktycznie, z których śmierci się generalnie cieszą ludzie i potem w dwunastym rozdziale mamy wzmiankę o tych, którzy zwyciężyli dzięki krwi baranka i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci i ten motyw wierny aż do śmierci będzie się ciągnął także między innymi przez czternasty rozdział, żeby nam zaznaczyć, że bycie z Jezusem oznacza, że śmierć także jest wliczona, no ale… Powstaje pytanie, czy wierność aż do śmierci wiąże się z wiernością w prześladowaniach, czy wiernością w ogóle? Raczej by była sugestia że o prześladowaniach, ale żadnych opisów wyjątkowego okrucieństwa prześladowań nie mamy. I teraz jakbyśmy, bo teraz jest pytanie, no to musimy poszukać, jak się dowiedzieć. Z jednej strony historia. Historia nam pokazuje, że chrześcijanie z racji, że byli taką wyjątkową grupą, takim trochę wtrętem, to, że byli prześladowani okazjonalnie, to znaczy byli świetną grupą, na której mogły się odbić wszelkiego rodzaju, którzy mogli być winni, o może tak, mogli być ofiarami społecznymi, czyli no, przykład Nerona, e, świetnie jest oskarżyć chrześcijan o e, spalenie Rzymu i wtedy się ich pozbyć, dlatego że w ich obronie nikt nie stanie. To jest taka grupa, która nie ma przynależności czyli nie są to Żydzi, więc żadna społeczność się za nimi nie opowie, nie jest to jakaś grupa narodowościowo silna, więc nikt też nie będzie orędował w ich sprawie i nie jest to grupa również społecznie ufundowana, bo to są zazwyczaj ludzie, którzy z racji wyznania nie brali udziału w kultach, w cechach, więc nawet nie mogli pełnić funkcji rzemieślniczej, jeśli już patrzeć na tą taką strukturę społeczną. Zatem wydaje się, jak też zestawimy sobie i z historią, i na przykład z listem pierwszym listem św. Piotra, że mamy do czynienia z lokalnymi tak naprawdę nastrojami wrogimi, a apokalipsa zwraca uwagę na doświadczenie, które mają ci właśnie chrześcijanie.
0: Czy ja dobrze bym kojarzył taką sytuację chrześcijan tego pierwszego, drugiego wieku z czymś takim, co później, nie wiem, w średniowieczu i w późniejszych wiekach doświadczali, nie wiem, Żydzi w Europie? Czy to jest coś takiego, co możemy jakoś analogię tu zbudować, żeby nam było łatwiej zobaczyć, jaka była kondycja kondycja chrześcijan w stosunku do reszty społeczeństwa? Czyli tacy właśnie gdzieś na boku, wyalienowani, jak ty to widzisz?
1: Powstaje pytanie jeszcze o jedną rzecz. Dlaczego oni przyciągają taką uwagę? Bo powód jest zupełnie inny. Powód nie jest majętność. Powód to nie jest separacja zamierzona poprzez taką jakby konstytuowanie enklawy z założenia. Chrześcijanie są misyjni, a Żydzi nie byli misyjni. Prawda? Oni byli enklatyczni. Natomiast chrześcijanom zależy, by ludzie poznali Boga. Co ich odróżnia od społeczności, to życie z Bogiem, czyli życie, chcielibyśmy powiedzieć tak, kolokianie, chociaż nie lubię tego określenia, życie według wartości, czyli jakby opowiadanie się za tym, za czym opowiedziałby się Pan Bóg. I tak jak mówimy na przykład o zamierzonych prześladowaniach chrześcijan, to one dopiero się pojawią w III wieku za Dioklecjana, i to będą prześladowania takie intencjonalne, bo jak na przykład wiemy, że Typeriusz zakazał pliniuszowi młodszemu prześladowania chrześcijan, że i oni mieli cieszyli się, cieszyli się na no jakąś taką, nie trudno powiedzieć, opieką, ale cieszyli się po prostu niezależnością wtedy. A druga, jeszcze jest jeden motyw, który też powstaje w związku z tym, Żydzi w Europie ze względu na swoją, swoje też jakby alienowanie się przez, przez takie hołdowanie swojej odmienności byli tak traktowani. Przez trochę, czy znaczy nie chciałabym, żeby to tak głupio zabrzmiało, przez trochę obnoszenie się ze swoją odmiennością. To znaczy jakby funkcjonowanie w swojej odmienności, dla funkcjonowania też swojej odmienności, bo to też było wizualnie widoczne. Natomiast jeśli chodzi o chrześcijan, to jest funkcjonowanie ze względu na osobę. Nie ze względu na tożsamość, tylko ze względu na osobę. To jest różnica, taki niuans, prawda? Bo to nie skupiam uwagi na to, kim ja jestem, ale kim jest mój Bóg. Jakby robię to ze względu na Boga. Dlatego też powstanie pytanie właśnie odniesień do władzy. To, co Żydom się udawało przez wiele stuleci i w wielu kontekstach, także dowodem tego jest chociażby diaspora żydowska na Elefantynie czy innych miejscach Egiptu, gdzie oni z racji koneksji, które sobie wypracowali finansowo, mieli znacznie lepsze osadzenie społeczne niż na przykład Grecy że w miejscach, gdzie było całe greckie miasto, Żydzi potrafili sobie wykupić tak dużą niezależność funkcjonowali znacznie lepiej niż rdzeni mieszkańcy czy czy mieszkańcy Greccy. I to jest różnica, bo to jest pytanie o to, czy my ze względu na tożsamość, przynależność nad swój socjal, tą tą enklatyczność właśnie mamy, taką kondycję, czy ze względu na osobę. I teraz jeżeli ze względu na osobę, to kształtuje mnie relacja. A ze względu na relację... Jestem gotów zrobić wszystko, bo to nie chodzi o mnie. To chodzi o drugą osobę. O, w tym wypadku no, o Jezusa.
0: No dobrze, ale wiesz co, yy, rodzi się pytanie, to w takim razie, jeżeli chrześcijanie pierwszych wieków no, nie obnosili się tak jak Żydzi ze swoją odmiennością, czy w stroju, czy no właśnie nie wiem w mieszkaniu w gettach, w znaczy no, jakichś dzielnicach i tak dalej. Ja tu mieszkając w Anglii, to ja to widzę bardzo wyraźnie do, do dzisiaj. Żydzi w Londynie mieszkają, po prostu zamieszkują konkretne dzielnice. I to nie jest tak, że tam to jest jakaś historyczna zaszłość, bo i tam przesiedlono, tylko po prostu oni chcą mieszkać razem w tym samym miejscu. Więc jeżeli to nie jest ten wyznacznik, co wyróżniało chrześcijan? Mówisz, że relacja, tak, relacja z Jezusem. Okej, ale w czym to się przejawiało? Jaka była różnica między nimi, a Poganami czy wyznawcami innych religii tamtego czasu? Czy to była moralność, czy no właśnie, co to było?
1: W dokumentach starożytnych widzimy odniesienia przede wszystkim do moralności, czyli do wierności w związkach, do szacunku wobec życia. Ale to, co bardziej przykuwa uwagę, to jest kwestia wzajemnych odniesień, czyli taki dzisiaj byśmy miłości bliźniego. Ale to, co jest niesamowite, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy zdolni do, do wyrzeczeń, do altruizmu, do pewnej granicy. Do granicy, która na przykład wiąże się z faktem, że ktoś nas za dobro nie będzie prześladował. I to, co różni chrześcijan, to nie jest postępowanie, bo tak trzeba, tylko relacja z Jezusem, która sprawia, że to wychodzi naturalnie, czyli to postępowanie jest wtórne. Bo skupienie uwagi na Jezusie, y, mówienie o Nim, y, celebrowanie Eucharystii, y, przepowiadanie, odczytywanie Pism, przywoływanie żywego Jezusa, y, modlitwa wzajemna za siebie, doświadczanie y, cudów, które On sprawia y, w mentalności, y, w funkcjonowaniu chrześcijan, y, g, y, tworzy to doświadczenie, że y, Bóg żyje. Czyli my, To jest tak, że w każdym spotkaniu, gdzie chrześcijanin spotyka się z drugim człowiekiem, jest ich troje, bo jest Bóg i ten drugi człowiek. I to zmienia zupełnie każdą sytuację, czyli zmienia sposób funkcjonowania. I to było odczuwalne, że ci ludzie po prostu inaczej funkcjonują. I to była zagwozdka, dlatego że to nie było mierzalne. Nie dało się jakby ich zamknąć tylko w regułach. Bo to nie byli ludzie idealni, ale to byli ludzie, których coś odróżniało. Może to, że, oni, że przez to doświadczanie Boga obecnego tutaj oni inaczej reflektowali, po prostu inaczej jakby funkcjonowali w sytuacji. No powiesz, inaczej funkcjonujesz, kiedy jakby spotykasz się tylko z kimś, kto nie wiem, wkurza Cię i tak dalej, a inaczej się spotykasz, jakby kiedy jest przy Tobie Twój Bóg, który jest Panem, który traktuje Was oboje jako swoje dzieci i tak dalej. I teraz, kiedy mówimy o prześladowaniu, to zazwyczaj, jakby, bo tutaj bardzo fajnym dokumentem jest pierwszy list świętego Piotra, dlatego że on nam pokazuje, że nie lubią Was, bo jest w Was coś, czego oni nie lubią po prostu. Czyli jest w Was coś, co, ich, co nie mogą rozgryźć. Czego nie mogą sobie podporządkować. Wydaje mi się, że to jest kwestia. Bo myślę, że w dzisiejszych czasach jest identycznie. Że jeżeli znaczy, że autentyczne chrześcijaństwo sprawia to, 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 czego my doświadczamy w relacji z Bogiem, czyli sprawia, że to nie jest rzeczywistość kontrolowalna, to jest rzeczywistość relacyjna, czyli ciągle dynamiczna, czyli jakby Pan Bóg cię poprowadzi tak, jak On będzie chciał. I teraz na ile jakby masz z nim kontakt, w sensie, no i teraz znowu to kolokwialne ufasz mu, czyli znasz go i jesteś go pewny, na ile jakby wskoczysz w tą sytuację, bo w zaufaniu, że on po prostu to ogarnia. Czyli ty tej sytuacji nie kontrolujesz, nie kontrolujesz przyszłości. Nie masz nad tym jakby... nie masz do tego narzędzi nawet, żeby kontrolować. I myślę, że to jest wkurzające. Bo nagle spotykasz ludzi, którzy funkcjonują według swojego Boga. Z jednej strony jesteś ich pewien, ale z drugiej strony nie wiesz. I oni musieli w Um, dlatego tak, no, on nie, nie podejmie tej pracy, bo na przykład to jest, no tam nie ma jego Boga, co nie? To nie jest niezgodne z tym, co jego Pan Bóg myśli. On nie będzie służył w wojsku, bo nie będzie palił kadzidła, chociaż to może być proforma, innym Bogom, ponieważ jego Bóg się na to nie zgadza, tak? On nie zrobi świństwa komuś, ponieważ jego Bóg się na to nie zgadza. Jego Bóg tak nie robi. I to by go jakby wykluczało z rodziny, I nagle masz człowieka ludzi, którzy sobie myślą, kurka, co to za ludzie?
0: Słuchając ciebie jednocześnie gdzieś tam z tyłu głowy myślę o tym, szukając takich takich twardych rzeczy, które mogłyby prowokować nieprzyjaźń, nieprześladowanie, jakiś ucisk właśnie takich naturalnych źródeł, nie? Bo to, co mówisz, wydaje mi się wciąż to trochę za mało. Nie? To, to może tak drążyć, to może prowokować pytania, i tak, ale to jest trochę za mało, żeby prowadzić ludzi do, do prześladowania. Ja wiem, my jesteśmy dzisiaj już tutaj w ogóle skażeni, już takim w ogóle naszym myśl, stylem życia zachodnim, liberalnym. Ludzie tamtego czasu tego nie mieli. To był, to, 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 był, to był inny czas, więc też jakby tolerancja wyglądała inaczej, niż, niż, wygląda, niż wygląda dzisiaj. Więc może jestem naiwny. Ale y, powiedziałaś też o takich rzeczach, które wydają mi się, że takie rzeczy się twarde. Czyli to, że chrześcijanie nie oddawali czci innym Bogom. Nie? I to nie na zasadzie, że y, odmawiali tego prawa innym, nie? tylko że faktycznie sami tego y, nie robili i w sytuacjach publicznych. Ja pamiętam dziś, czytając o właśnie prześladowaniach tych pierwszych wieków, to jeden z argumentów, czy takich oskarżeń, które się pojawiały, to jakkolwiek to dziwnie dzisiaj brzmi, to był zarzut taki, że chrześcijanie rozbijają rodziny. Nie? Występują przeciwko porządkowi społecznemu, przeciwko rodzinie. No bo to był podział w rodzinach. Tak? Ktoś, ktoś przyjmował Jezusa, stawał się chrześcijaninem, Wprowadzało to natychmiast, Podział, podział w rodzinie.
1: Kolejna rzecz to była kwestia odniesienia do władzy. Dlatego problem zaczyna się wtedy, nie wtedy, kiedy August ogłasza siebie Bogiem, czy jakby oddają mu cześć boską. Nie wiemy dokładnie, czy on siebie ogłasza, czy jakby jego poplecznicy, ten cały klan towarzyszący go po prostu ogłasza Bogiem. Zresztą traktowanie w ogóle władcy jako syna Boga, to już, już było w Egipcie, to sięga drugiego, trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Ale nakaz, a z kultu władcy jako Boga pojawia się też dopiero w III wieku naszej ery. Zatem nawet te miasta, które mają y, prawo neokoratu, jak Smyrna, czy Efes, czy Pergamon, czyli mają y, ten tytuł opiekuna świątyni królewskiej, który jest czczony król jako bóstwo wśród wielu innych świątyni wielu innych bogów, i zdajemy sobie sprawę, że jak na Akropolu było tyle y, różnych ołtarzy, to jeden ołtarz więcej, jeden ołtarz mniej, w ogóle nie robił różnicy, więc to nie jest nasza, men- to nie jest mentalność dla nas że ktoś nagle wyskakuje jako drugie bóstwo obok, e, obok naszego Boga, obok Jahwe, lecz to jest kwestia no, 101 do kolekcji i y, y, w przypadku y, by, tego kultu, nakazanego kultu i wymaganego kultu króla, to chrześcijanie mają taki sam problem jak, y, jak inni, y, to znaczy jak, y, jak z innymi bogami, no bo to też odpada, no nie będę oddawał boskiej czci komuś, ale pamiętamy księgę Estery, I to nie trzeba nawet nakazu, tylko wystarczy, że mamy kogoś, kto jest przywrażliwiony na swoim punkcie i domaga się relacji, na którą chrześcijanin sobie nie pozwoli, z tego względu, że dla niego pierwszoplanowa jest relacja z Bogiem więc to jest też takie wyznacznik, które pokazuje, czy w tych czasach są prześladowania ze względu na kult, narzucony kult króla jako Boga, czy nie. No pierwszy list świętego Piotra mówi szanujcie władzę, czcicie króla, to znaczy, że nie ma nakazanego kultu króla jako Boga, ale to też wprowadzi podziały społeczne pomiędzy chrześcijan a innych i to jest, myślę, że to jest kwestia naprawdę lokalnych rzeczywistości i tego że chrześcijanie po prostu ludzi denerwowali wiele postaw chrześcijańskich po prostu denerwujących dlatego, że wychodzili ze schematu, tak jak ty mówisz co nie, że tolerancja jest zupełnie inna a to nagle mamy kogoś, kto po prostu tak funkcjonuje i on jeszcze co więcej nie szuka dla siebie profitów to jest też ta wersja w sadzie, no jesteś znakiem kurka sprzeciwu, tak? I czemu nie jesteś taki jak wszyscy? denerwuje, no bo u niektórych budzi wyrzuty sumienia, tak? Jakąś refleksję krytyczną. I co? No to najlepiej upalić i i wyalienować, zlikwidować tego gościa, który budzi wyrzuty, niż zacząć myśleć.
0: Wiesz Jana, bo my w ogóle mamy chyba taką wyobraźnię skażoną takimi obrazami filmowymi dotyczącymi prześladowań chrześcijan. Quo vadis, tak? no, ekranizacje quo są no, tam rzeczywiście, wiesz, i widzimy to, nie? W tych chrześcijan pędzonych na areny i tak dalej. A, a, a rzeczywiście chyba nie jest to doświadczenie, o którym czytamy w Apokalipsie. To nie są chyba te rzeczy, nie?
1: Tak, natomiast co jest ciekawe, bo Popatrz jednak bardzo mocno, kiedy chwytamy za tekst apokalipsy, mamy wrażenie bardzo dużego cierpienia prawda? i ucisku. Jakkolwiek tych tekstów stricte jest niewiele, dlatego że y, na, y, retoryka apokalipsy, sposób ujęcia y, relacji Boga do człowieka, tego dialogu Boga z człowiekiem prowadzonego w apokalipsie, y, odnoszony jest do jednostki i do naszych subiektywnych uczuć. Pan Bóg odnosi się do tego, jak my odczuwamy ucisk, a nie do tego, jak obiektywny jest ten ucisk. I to jest fenomen. Dlatego, że normalnie, jeżeli ktoś ma ci towarzyszyć czy pomóc, zazwyczaj ci powie no słuchaj, czym ty się przyjmujesz? Tak, nowej, że popatrz logicznie. I mamy Boga, który nie mówi, no weź, że popatrz logicznie, co z tobą jest, nikt nie ma z tym problemu, a ty masz problem. Pan Bóg mówi, tak, ty doświadczasz lęku. Chcę, spotykam się z tobą w tym twoim subiektywnym doświadczeniu lęku. Nie, że wszyscy się boją, tylko ta rzeczywistość przeraża Ciebie i chcę z Tobą być w tym. I to jest... niesamowite, bo to nam pokazuje, jaka jest relacja Boga z nami, że to jest obecność, w której On daje nam ufundowanie, tak jak w, liście świętego, w pierwszym liście świętego Piotra daje nam ufundowanie na tym, że Bóg jest naszym Ojcem, więc jakbyśmy byli wyali- czuli się wyalienowani, to mamy w Nim oparcie, że jeżeli na- czuje się odrzucony, Pan Bóg nie mówi, obiektywnie Ci nikt nie odrzuca, wydaje Ci się prawda? Pan Bóg mówi, jeżeli masz doświadczenie, że jesteś odrzucony, to jest Twoje indywidualne, subiektywne doświadczenie, to ja chcę Ci powiedzieć, że ja Cię wybrałem. Tak jak wybrałem każdego, ale wybrałem także Ciebie, nie jesteś sam i tak dalej, i tak dalej. I kolejna sprawa, która nam się tutaj uwidacznia w tym doświadczeniu chrześcijan w apokalipsie, to jest fakt, że Pan Bóg przysuwa granice. On pokazując siebie jako umarły i żyjący, pokazuje, że on przez śmierć przeszedł. Czyli mówi tak, ja przeprowadzę cię przez całość ze śmiercią włącznie do życia dalej przez, za tymi wrotami śmierci czyli jakby nasze plany przydłuża, żeby one poszły dalej i myślę, że tutaj warto, żebyśmy też przywołali sobie listy pawłowe, które kiedy czytamy, widzimy różne sytuacje we wspólnotach, różne sytuacje lokalnych wrogości, wyrzucenia kogoś i tak dalej i często bierzemy te listy, tak jak list św. Piotra, do siebie, że te wskazówki to do mnie teraz na dzisiaj, ale Te listy są w Biblii, dlatego że my mamy z nich wyciągnąć to, 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 co dotyczy Boga, a nie wyciągnąć z nich wskazówki życiowe. Mamy wyciągnąć to, co dotyczy Boga, a Bóg nam daje wskazówki życiowe. Mamy wyciągnąć, jak Pan Bóg funkcjonuje wobec tych ludzi, żeby zobaczyć, jakie jest Jego myślenie. I to nam sprawia, że Bóg nie chce się z nami spotkać tak, jak spotkał się na przykład z mieszkańcami Efezu, czy spotyka się z mieszkańcami Koryntu. Bóg chce się spotkać z Tobą w Twojej kondycji, a nie, że liczy się to tylko, no bra, na ile korespondujesz tam z sytuacją Pergamonu, no to dobra, to cyk, to od Ciebie dotyczy, a reszta to Ciebie nie dotyczy. I Pan Bóg mówi, Sorry, nie ma, to dla Ciebie nie ma. To już tych takich aneksów nie, tutaj nie, nie wprowadzamy. Więc jesteśmy zaproszeni tego, żeby zobaczyć Jego myślenie. I teraz Jego myślenie, Jego, który powie ja znam i tam będzie ojda, ja doświadczam razem z Tobą. czy nie jestem z boku, opowiedz mi, tylko ja doświadczam razem z Tobą, czyli od razu na dzień dobry dostajesz komunikat, Pan Bóg mówi, tak, nie tylko masz prawo odczuwać to, co odczuwasz, jestem z Tobą w środku w tym, co odczuwasz.
0: Myślę sobie, t- taka refleksja, że w te teksty dotyczące prześladowań dużo mocniej rezonują dzisiaj w głowach i sercach chrześcijan prześladowanych w krajach islamskich, gdzie jest wroga, gdzie jest taka jawna wrogość wobec chrześcijaństwa, niż nawet w czasach współczesnych apokalipsie, kiedy była zapisywana, w czasach janowych, czy w czasach, kiedy była już zapisana. To daje zrozumienie, czy sens tych tych sytuacji. Że chrześcijanie prześladowani dzisiaj są w stanie wytrzymać nadziei, że to to ma jakiś sens i że to było przewidziane i że Bóg w tym jest i że ma nad tym kontrolę. Ostatecznie. Bo jak wspomniałeś, ten szósty szósty rozdział Apokalipsy. Jak długo będziesz czekał tak. Musicie jeszcze poczekać, aż liczba zabitych będzie dopełniona.
1: Tak, Oni aż... będą
0: zabici, tak, ale aż... nad cel, tym wszystkim tak. Bóg jest.
1: Tak, dokładnie mhm. chodzi o to, aż będzie osiągnięte jej cel, ku któremu jakby to światło, pan Bóg może, aż to światło zobaczą wszyscy. Czyli jakby czekamy na ten moment, aż ci, którzy tam dochodzą z końca, zobaczą to światło, żeby On mógł nas przeprowadzić. Tak. I myślę, że to, chciałam się uchwycić jednej rzeczy, którą powiedziałeś. Ona jest dzisiaj w tych warunkach lepiej rozumiana. Dlaczego? Bo widzimy, bo oni z racji swojej sytuacji bardziej widzą tego Boga, który tutaj tłumaczy chrześcijanom w tych tych tekstach apokaliptycznych i pierwszego Piotra i niektórych Pawłowych rozumiem was, jestem z wami, jestem blisko i we wszystkich naszych życiowych sytuacjach, gdzie subiektywnie odczuwamy odrzucenie, wyalienowanie, jakby negacje że ktoś ci mówi, po prostu ci nie chcę, tak? denerwuje mnie też w ogóle żyjesz i to, to jakby pozwala mi spotkać myślenie Boga ukazane w apokalipsie, który mówi ty jesteś ode mnie, ty nie jesteś niczy nie wyskakuj przez okno bo ty jesteś ode mnie. Nie jesteś sam. Jakkolwiek oklepany sposób to brzmi.
0: Wspomniany przez ciebie ten ten pierwszy list Piotra to w ogóle chyba powinien być tak ułożony w takim porządku zaraz przed samą apokalipsą bo to jest tak czytane w jednym, w jednym ciągu. Nie? Pierwszy list Piotra i później, i później Apokalipsa. Bo to z kolei dla nas, nie w krajach muzułmańskich, gdzie jest prześladowanie, czy w, krajach, czy w Indiach w tej chwili, takie, takie ostre prześladowanie chrześcijan, gdzie są palone kościoły, domy, zabijani są chrześcijanie, gwałcone są chrześcijanki, porywane. Ale właśnie ta atmosfera tego rozczarowania nie? tego myśmy się nie tego spodziewali nie? to miało być triumf to miało być zwycięstwo co tu się dzieje, nie? dlaczego nas izolują dlaczego nas odrzucają yy, i to jest taka, taki klimat w którym my żyjemy dzisiaj tu, nie? W, tej, w tym dostatnim, dostatnim zachodzie, czy w Polsce czy w, w tych krajach, gdzie chrześcijaństwo, takie autentyczne, żywe chrześcijaństwo jest, marginesie, jest na marginesie tak? nie jest w mainstreamie i, I to jest ta odpowiedź, nie? No to, a czegoście się spodziewali, nie? To jest cały czas, a myśmy się spodziewali, a myśmy się spodziewali.
1: Tak, Jest pytanie, na co patrzysz? Patrzysz na efekt, czy patrzysz na Boga? Kiedy y, odpowiadasz na Niego, to masz Jego. Y, Pan Bóg nie zaproponował odpowiedź na efekt. On powiedział, czy chcesz i ze mną? I teraz jest pytanie, co jest ważniejsze? Efekt czy relacja?
0: I z tym was zostawimy dzisiaj. Co jest ważniejsze dla ciebie? Relacja z Bogiem czy efekt w tym świecie? Zajmę okienko, ja tobie podziękuję, to przypominamy tradycyjnie o tym, że na serwisie YouMyGods jest coś takiego, youmygod.pl jest coś takiego jak narzędziownia i właśnie teraz w tym czasie, kiedy my prowadzimy rozmowy o apokalipsie, e, odbywają się również zajęcia pogłębiające, więc jeżeli szukasz czegoś głębiej, e, tak werset za wersetem, tak na głęboko e, w temacie apokalipsa, tam znajdziesz zajęcia z naszą siostrą Joanną, e, z którą tu rozmawiamy, tam jest tego więcej, więc za- zapraszamy. Ale e, ty, Joanna, chciałaś jeszcze zaprosić też do e, podcastów, do rozmów e, tak, Możesz to, teraz to, powiedzieć.
1: to y, Jóźdźwik, y, które są nagrywane w ramach podcastu Wiarygodni, ponieważ y, tam opracowujemy y, y, listy Świętego Pawła w tym roku. Zapraszam Was ze względu na to, że y, wielokrotnie postrzegamy te listy jako wskazówki, y, taką instrukcję obsługi dnia dzisiejszego. I nie jest to właściwe, dlatego że w tych listach mamy odnaleźć Boga i staramy się tam wyjaśnić, dlaczego na przykład jakieś konkretne stwierdzenie się w tych listach pojawiają, chociażby te newralgiczne stwierdzenie, że kobiety na zgromadzeniu mają się nie odzywać, czy dlaczego te saloniczanie tak bardzo oczekiwali na koniec świata, z czym to było związane. Zapraszam Was serdecznie, tylko że to nam pokazuje, że Bóg mówi do nas, to co zobaczymy też w drugim, trzecim rozdziale Apokalipsy, Bóg mówi do nas w konkretnych realiach i w danym momencie posługuje się odniesieniami do tych konkretnych realiów, ale moje realia nie są realiami Przemka, bo jak słyszeliśmy, Przemek żyje w Anglii, a ja żyję w Polsce, to są zupełnie inne realia.
0: I to są też inne realia niż niż Kościoła w Koryncie, czy w Tesalonikach w I czy II wieku.
1: To już kompletnie coś innego. Tak, i te realia różnią się nie tylko stylem budownictwa, ale one różnią się tym, z, czego, jakby z jakich środowisk przychodzą ci ludzie, którzy stają się chrześcijanami, dlaczego to są misteryjne środowiska, co oni mają w głowach, dlaczego oni są podatni na takie treści, a na przykład tutaj w tym i w tym motywie Paweł jest mega ostrożny i tu ich przestrzega, aż powiedzielibyśmy w ogóle bez sensu dlatego, że to są konkretne konotacje semantyczne, które oni mają w głowie. Stąd zapraszam Was bardzo serdecznie, bo to nam pomaga spotkać Boga w tych listach, a nie interpretować je po naszemu i trochę się rozmijać z Nim.
0: I link do serwisu Wiarygodni na YouTubie znajdziecie w opisie tej naszej rozmowy.
1: A my zapraszamy za tydzień na kolejną rozmowę o Apokalipsie, Przemek.
0: Tak jest. Także jeżeli smakowało wam dzisiaj, to zapraszamy na więcej. Joanna, bardzo ci dziękuję za naszą dzisiejszą
1: rozmowę. Dzięki Przemu.